0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Reminiscere, der zweite Sonntag der Passionszeit. Und es geht auch heute weiter in unserem Kantatenzyklus von Christoph Graubner. Heute mit der Kantate Christus, der uns selig macht. Wir sprechen in unserem Podcast in dieser Passionszeit also mal nicht über die Werke von Johann Sebastian Bach, Mangels Mangelskomposition, die es da gibt aus Leipzig, sondern wir sprechen über Kantaten von einem direkten Zeitgenossen, dem Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner. Ach, lassen wir natürlich nie außer Acht, Michael, das können wir ja gar nicht. Nein. Deswegen heute auch gleich die erste Frage. Wissen wir eigentlich etwas über das persönliche Verhältnis zwischen Johann Sebastian Bach und Christoph Graupner? Sind sie sich vielleicht sogar mal persönlich begegnet?
1: Naja, lieber Bernhard, es gibt einen Moment in der Musikgeschichte, wo die Lebenspfade der beiden sich begegnen. Im Winter 1723 werden hier in Leipzig ja ganz wichtige Weichen gestellt. Leipzig sucht den neuen Thomas Kantor, inzwischen schon seit einem halben Jahr. Den Superkantor. Den Superkantor. Ursprünglich hatten sie den berühmtesten von allen verpflichtet, Telemann, Hamburger Musikdirektor, der dann aber in Hamburg so geschickt nachverhandelt hat, dass er dann doch nicht nach Leipzig gekommen ist. Dann haben die praktisch neu ausgeschrieben, haben sich dann sehr schnell auf Graupner festgelegt. Der damals regierende Oberbürgermeister Gottfried Lange war ein Graupner-Fan, der hat den persönlichen angeschrieben. Er hat ihn hofiert. Graupner hat hier vorgespielt im Januar. Wir wissen auch genau, welche Stücke er hier mit den Tomanern aufgeführt hat. Eine ganz tolle Psalmvertonung aus der Tiefe. Ein Magnifikat außerdem. haben sich sogar in Darmstadt die originalen Stimmensätze dafür erhalten. Und die Leipziger waren verzückt und wollten ihn berufen. Allerdings hat dann Graupner seinerseits etwas auf Zeit spielen müssen, denn er war heimlich nach Leipzig gereist. Er hatte keine offizielle Freigabe von seinem Landgrafen in Darmstadt und der hat ihn eben auch dann tatsächlich am Ende nicht ziehen lassen. Das Ganze zog sich hin, bis diese endgültige Absage von Graupner kam. Das passierte irgendwann im März und hier kreuzen sich gewissermaßen die Wege. Und es soll wohl so gewesen sein, dass Graupner seinerseits, als sich dann für ihn abzeichnete, er kann es nicht werden, er dem Bürgermeister Lange den Bach empfohlen habe. Jedenfalls taucht er dann tatsächlich... Irgendwann im Januar schon Bach als Mitbewerber das erste Mal auf. Er hat dann sein Probespiel am Sonntag Estomihi mit zwei Kantaten, die auch ganz fantastisch sind. Und hier sind sich die beiden in Leipzig fast begegnet. Ob es nun so bei denen gewesen ist, wie es das Sprichwort besagt, man sieht sich immer zweimal im Leben, das wissen wir nicht. Es also, hat schon den Eindruck, dass der Graupner dann Zeit seines Lebens nicht so richtig aus Darmstadt weggekommen ist. Wir haben ja in der letzten Folge schon beschrieben, dass der Graupner zwischen 1711 und 1754 durchkomponiert hat. Jeden Sonn- und Feiertag eine neue Kantate. Der konnte gar nicht so richtig weg sein. Und wir wissen eben auch auf der anderen Seite, dass Bach zwar mal Richtung Hessen vorgestoßen ist, dass er mal in Kassel in den 1730er Jahren eine Orgel eingeweiht hat, aber das ist immer noch ganz schön weit weg von Darmstadt.
0: Man kann aber doch davon ausgehen, dass Bach, als er nach Leipzig kam 1723, doch noch von Graupner gehört hat, dass Graupner aufgrund seiner Tätigkeit in Leipzig
1: bis 1706 ein bisschen Stadtgespräch noch war oder war das dann doch schon zu lange her? Nein, ich glaube schon, dass er von ihm wusste, ob nun wegen dieser Leipziger Zeit, weiß ich nicht. Aber immerhin war ja Graubner eben einer dieser ex gewesen oder jungen Komponisten, der... Bach-Telemann-Generation, die in Hamburg von sich Furore gemacht haben. Also da zwischen 1707 und 1709, 1710 erfolgreicher Hamburger Opernkomponist. In der Zeit tummelt sich dort Johann Matheson, Georg Friedrich Händel. Den hat er noch kennengelernt, als der dort seine Almira aufgeführt hat. Und er hatte dann letztlich einen ganz exponierten Kapellmeisterposten. Und ich gehe schon davon aus, dass die sich einfach mindestens dem Namen nach kannten. Und es vielleicht auch, warum auch immer, persönliche Kontakte gegeben. Hat. Nun war Bach, das wissen wir ja auch seit den 1740er Jahren, Mitglied in dieser berühmten musikalischen Sozietät von Mitzler. Graupner ist dort nicht gemeldet. Andererseits hatten die wiederum einen gemeinsamen Bekannten. Wir wissen, dass Graupner seinerseits mit Telemann eng vertraut war und Bach seinerseits war mit Telemann jedenfalls in den 1710er Jahren auch eng befreundet. Patenschaft von Telemann bei Karl Philipp Emanuel, Bach belegt das, viele andere Dinge. Wir wissen außerdem, haben wir im Podcast mehrfach erwähnt, dass Bach beginnt in Weimar 1713, 14, aber dann auch noch in der Leipziger Zeit immer mal Kantatentexte von Georg Christian Lebs vertont, dem Darmstädter Hofpoeten zwischen 1710 und 1717. Und der hat diese ganzen Texte, die wir durch Bach-Kantaten kennen, widerstehe doch der Sünde, Vergnügte Rübe beliebte Seelenlust, alle originär komponiert, zur durch den örtlichen Kapellmeister
0: Ja, also gibt es schon indirekte Bezugspunkte in jedem Falle. Wir behandeln ja in dieser Passionszeit einen Zyklus von Passionskantaten nach einer Dichtung von Johann Konrad Lichtenberg. Insgesamt sind das zehn Kantaten, man könnte fast sagen ein kleines Oratorium. Waren
1: denn solche Zyklen üblich oder war das was Besonderes? Es war jetzt nicht so üblich dahingehend, dass das überall passierte. Es war aber auch jetzt nicht so Besonderes, dass man sagen muss, das ist wirklich ein Einzelfall gewesen. Also Graupner selbst hat schon im Jahr 1718 einen Passionszyklus hingelegt über die sieben Bußpsalmen in dem Fall. Übrigens, das war die erste Zusammenarbeit mit Lichtenberg. Graupner hat dann 1743... Zwei Jahre nach unserem Passionszyklus die berühmten sieben letzten Worte Jesu jeweils mit einer Kantate bedacht. Auch das ist ein Zyklus. Wir finden tatsächlich ähnliche Belege, zum Beispiel bei Telemann. Ein Beispiel ist sein französischer Jahrgang 1714 von Frankfurt, was neben Darmstadt ist. Für Eisenach komponiert, natürlich gibt es andere berühmte Fälle, Bachs Weihnachtsoratorium. Für Stölze lässt sich sowas belegen und vielleicht gab es tatsächlich ein Vorbild. Wir können belegen, dass die Lehrer von Kraupner, Johann Schelle, aber auch Johann Kunau, ihrerseits schon in den 1690er Jahren beziehungsweise im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts tatsächlich ähnlich zyklisch Kantaten komponiert haben, dann meistens aber verbinden die Feiertage eines Hohen Festes. In Leipzig gab es ja eben nicht diese Möglichkeit, in der Fastenzeit Musik aufzuführen, deswegen fiel diese Möglichkeit flach, aber die Idee, Kantaten zyklisch aufeinander aufzubauen, die gibt's eben in Leipzig schon auch zu der Zeit, als Graupner dort sein musikalisches Handwerk als Thoman lernt.
0: Ja, heute für den zweiten Fastensonntag, Minister, da gibt es in diesem Zyklus die Kantate Christus, der uns selig macht. Der Titel, das ist zunächst ganz klar ein Passionschoral, aber es gibt auch hier einen Untertitel und zwar das äußerliche Leiden des Heilands im Garten. Am letzten Sonntag hatten wir das innerliche Leiden. Wie ist das im Text jetzt dieser Kantate, in diesem Lichtenberg-Text
1: erkennbar? Naja, es wird jetzt gewissermaßen von draußen auf den Jesus drauf geschaut und das Ganze beginnt mit einer ganz tollen Choralbearbeitung, über die sprechen wir bestimmt noch gleich, aber danach kommt ein Akkompaniato-Rezitativ, was so richtig reingeht in die Betrachtung der Szene. Mein Jesu Seelenbräutigam, ist's nicht genug, dass du die Flammen von Gottes strengem Zorn gefühlt und sie mit Angstschweiß abgekühlt? Es rotten sich vollkommen reines Lamm, die Wölfe wider dich zusammen und du sollst ihre Beute sein? Verbürg dich, fleuch, lass dich die Engel schützen, lass Wetterstrahlen auf sie blitzen, doch nein, du lässt sie so ferne machen, du gehst und gibst dich selbst in ihren Rachen. Also hier wird im Grunde vorbereitet, die Gefangennahme, die ja passiert im Garten Gethsemane und wir sehen ein großes barockes Gemälde, wo eben diese Szene der Gefangennahme geschildert wird. Und die Musik ist wieder sehr bildhaft. Das haben wir
0: schon in der letzten Woche gesagt, als wir über die Affekte bei Graupner gesprochen haben. Blicken wir jetzt gleich mal auf diese einleitende Choralbearbeitung Christus, der uns selig macht.
1: Und da taucht ein Instrument auf. Ich habe es letzte Woche angekündigt, dass es bei Bach nie gibt... Und es ist ein zauberhaftes Instrument. Und wenn man es das erste Mal hört, denkt man sofort, also jedenfalls ich als Bachforscher und Bachliebhaber, schade, dass es der Bach nie verwendet hat. Das sogenannte Chalumeau. Und man kann es eigentlich damit beschreiben, dass es schon ziemlich nach Klarinette klingt und auch wirklich ein Vorgänger der modernen Klarinette ist. Hat sieben Grifflöcher vorn plus ein Daumenloch. Tonumfang ist nur eine große None. Klingt eine Oktave tiefer als eine Blockflöte, hat ungefähr die gleiche Länge, aber der Klang ist viel weicher, auch viel weicher als der einer Klarinette. Also ein ganz, ganz sinnlich klingendes Instrument, was in Darmstadt hoch im Kurs war. Graupner verwendet das häufig in seinen Kantaten, sehr häufig auch in seiner Instrumentalmusik. Es gibt von Graupner tolle Instrumentalkonzerte, tolle Overtüren, wo teilweise drei, manchmal sogar vier Chalimot aufspielen. Also das ergibt gerade in Verbindung mit den Streichern eine ganz sinnliche Klangmischung. Und hier in der eröffnenden Choralbearbeitung erzeugt das eine ganz tolle Wirkung. Ein Passionschoral schlechthin wird hier durch Graubner verschönert in eine Kunstmusik verwandelt. Christus, der uns selig macht, ganz bekannter Choral von Michael Weise. Wir kennen ihn als Schlusschoral im ersten Teil der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Aber hier bei unserer Kantate eben Vorangestellt. Und tatsächlich dieser Chorsatz zeigt nochmal sehr deutlich etwas, was ich auch schon in der letzten Folge betont habe. Der Graubner, so sehr er ein Jäger im Meer der Affekte war, war eben auch ein toller Handwerker, der ganz solide, klangprächtige polyphone Sätze zu Papier bringen konnte.
0: Das ist also der einleitende Choral in der Kantate „Christus, der uns selig macht“ von Christoph Graubner mit Shalomo Nicht zu überhören, ganz sanft dieser schöne Klang, den Bach aus irgendwelchen Gründen ignoriert hat. Es gibt in dieser Kantate heute keine Vox Christi. Letzten Woche hatten wir das. Heute nicht. Es gibt auch kein Bibelwort. Dieses Stück besteht also aus reiner zeitgenössischer Dichtung und im Mittelpunkt sind zwei Arien, die die Gefangennahme illustrieren. Lass uns darüber ein bisschen reden. Es geht mit der ersten los und da ist die Rede von dem Schwert und den Stangen, die ja auch im Bibeltext auftauchen. Wie findet
1: sich das in der Musik da wieder? Ja, also eine ganz eindrucksvolle Arie finde ich. Der Text Schwert und Stangen, starke Scharen fangen Jesum nicht, oh nein. Lieb und eifer mich zu retten, das sind Fesseln, das sind Ketten, diese schließen Jesus Hände, dass er Gottes Rat vollende in der Feinde Bande ein. Und Graupner versucht hier, glaube ich, vor allem diesen Tumult um diese Szene und das Fangen dass die Schwerter und die Stangen versuchen, in Szene zu setzen. Da gibt es Melismen mit dieser Textunterlegung fa-ha-ha-ha-hangen. Klingt ein bisschen eigenartig. Und das sind aber musikalische Läufe, die zu nichts führen. Die wirken irgendwie unmotiviert und nicht erfolgreich. Und ich glaube einfach deshalb, weil dieser Jesus eben inhaltlich nicht zu fangen ist, auch nicht von den Schwertern und von den Stangen im Garten Gethsemane, und die Stärke von Jesus auch dieser Heiligenschein über ihm und dieses Lamm, eine ganz zarte Gestalt, die wird dann im B-Teil der Arie, wo wir auch jetzt mal unbedingt noch reinhören müssen, großartig porträtiert und das dann heißt, Lieb und Eifer sind die Ketten und Fesseln von Jesus für uns. Also da fesselt uns auf diese Weise Jesus an uns. Durch einen abrupten Stimmungswechsel, der für einen Moment die Zeit still stehen lässt und wieder eine ganz sinnliche Klangmischung uns da liefert. Also hier hat Graupner, finde ich, einen ganz berührenden Kontrast im B-Teil geschaffen.
0: Lieb und Nicht zu das sind Fesseln Yeah. <laughs> Es ist also diese erste Arie aus der Kantate Christus, der uns selig macht. Und es gibt noch eine zweite Arie in dieser Kantate. Und das spielt dann im Grunde
1: nach der Gefangennahme, also ein wirklich ziemlich ergreifender Gesang. Ein Gesang, der durchaus vielleicht dann in Analogie zu sehen ist mit So ist mein Jesu nun gefangen aus der Matthäuspassion. Ja. Hier heißt das Lamm, mein Heiland, liegt gefangen, der Tod ist ihm schon zugedacht. Die Last von seinen Marterbanden und was er darin ausgestanden macht mich von Höllenstricken los. Ach, wie so groß ist Jesu deiner Liebe Macht. Und diese Liebe von Jesus, die Liebe dieses unschuldigen Lammes kommt zum Ausdruck in einer ganz eigenartigen, also wie minimal Music Wirkenden Melodik der Solovioline im Verein mit der Sängerin. Eine extreme Klangrede, zugleich ganz, ganz berührend, zerbrechlich. Für mich ist das ein ganz überzeugendes, ergreifendes Lamento auf das Lamm Gottes, Jesus Christus.
0: So klingt also die zweite Arie in dieser Kantate, heute zum Sonntag Reminiscere, Eine Kantate aus dem großen Passionszyklus von 1741, komponiert von Christoph Graupner, die wir in dieser Passionszeit hier präsentieren im Bach-Podcast. Ein Wort vielleicht noch zum Schlusschoral dieser heutigen Kantate. Da gibt es dann wieder auch charlimo
1: zu hören. Da kommt das charlimo wieder ins Spiel, ganz genau. Und Kraupner bringt außerdem wiederum ins Spiel, sein riesiges Talent, einfach klangvolle, figurierte Schlussquarele zu setzen. Und natürlich, die Zwischenspiele sind hier dominiert vom Chalumeau gemeinsam mit den Oboen, hat einen ganz zuversichtlichen Charakter, was die da sozusagen an Lametta auf die Choralmelodie, die in dem Fall auf Ernst Christoph Homburger und Wolfgang Westnitzer, Jesu meines Lebens leben, zurückgeht und so einfach ein versöhnliches Ende von diesem Abschluss der Kantate liefern.
0: Und das Ende dieser Kantate ist zugleich natürlich die Überleitung zur nächsten Kantate, die dann am kommenden Sonntag hier Thema unseres Podcastes sein wird. Dann, das kann ich auch schon mal ankündigen, wird es gehen um die Freunde, die Jesus noch bleiben oder eben nicht bleiben, also Judas, Petrus und seine Jünger.
1: MDR Classic.